0: RMC cours numéro 1 You cannot be serious. That ball was on the line c'est fini la France remporte la coupe de euh...
1: Thibaut Jean Grande Salut tout le monde comment ça va bienvenue dans cours numéro 1 le podcast Tennis d'RMC dispo tous les lundis sur vos plateformes habituelles Merci d'accueillir sur le cours numéro 1 Quelqu'un qui, s'il n'avait pas été tennisman, aurait pu être médecin avec euh, toutes les blessures qu'il a eues pendant sa carrière et, et même après, ça vaut bien 12 ans d'études. Salut Florent Serra.
0: Toutes les blessures, ouais, tu rigoles, j'en ai eu qu'une
1: ouais, mais elle est, elle est J'en ai eu ouais. qu'une que j'ai traînée elle Après mère, après, j'ai plus
0: jamais été blessé hein, Pendant
1: 7-8 ans Tu été spécialiste de la hanche quelque part Bonjour quelque à part. tous Merci d'accueillir sur le cours numéro 1 Quelqu'un qui, s'il si n'avait pas été journaliste tennis Aurait pu être bookmaker Et c'est bien dommage <rire> parce qu'avec sa science du pari On aurait tous fini millionnaire Salut Eric Salio. Euh
2: je, Bonjour je suis pas sûr du diagnostic là. Je ah pense bon on
1: aurait été dans le rouge. Ouais. Donc, tu recommence Thibault là parce que ça va okay. pas. <rire> on va voir en tout cas. Cela que... dit, j'avais vu
2: qu'il y aurait un qu'un français aurait fait un truc énorme à, à mourir dans le captif, Ça je
1: le sens. Ça tu le sentais oh, oui, Est-ce que c'était euh, rapport au fait qu'ils étaient en nombre euh, important peut-être. Moi sur... peut
0: ouais, mais on n'a pas joué. <rire> Eric.
1: <rire> Cette semaine les gars, une histoire exceptionnelle dans cours numéro 1, l'aventure folle d'un homme qui a joué un rôle au cinéma et puis qui a décidé que ça deviendrait la réalité
3: j'ai cet match brillant devant à une. Je me laisser un peu, un peu, kiffer parce que c'est quand même un truc de fou encore ce qui se passe. En tout cas, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont loué, voilà, ton, ton attitude, ton comportement, ta détermination. Je cite, à montrer dans toutes les écoles de tennis. J'étais pas comme ça il y a un mois. Je, je dégoupillais assez vite. <rire> Franchement, c'est des émotions que, que j'aurais jamais cru vivre dans ma vie. Et là, je vis des trucs tous les jours. C'est à chaque fois, que je prends une tarte, une tarte, une tarte. Je me dis, quand est-ce que je vais me réveiller Mais j'espère pas me réveiller maintenant, en tout cas. <rire> Passé pratiquement une semaine en comptant le tableau des qualifications, le joli parcours de Logan Briand. Thomas Edison donc affrontera Damien Tosso. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. <rire> Pas pour la
0: petite
1: Lucarne. Et oui, le sourire de Jürgen Brillon, Il était un grand espoir du tennis français dans le film 5e set sorti il y a deux ans. Il était entraîneur de tennis à l'époque. Et il s'est retrouvé au ciné à taper la balle avec Alex Lutz. Cette semaine, il a brillé pour de vrai sur les cours. Victoire contre Richard Gasquet. Demi-finale du challenger de Mouiron le Captif. Le tennisman ou acteur. Ou tennisman ou acteur ou tennisman, on lui demandera. Jürgen Brillant est l'invité de cours numéro 1, salut Jürgen Salut les gars, vous allez bien <rire> ah, tout, Salut Jürgen. Parfaitement bien et toi comment bon. ça va Merci d'être avec nous cette semaine.
3: Avec grand plaisir, Merci le, tout le plaisir est pour moi comme on dit.
1: Bon est-ce qu'en résumé, on va avoir le temps de, de découvrir ton histoire, mais ce qui t'arrive on peut dire que c'est un peu comme si Tom Holland devenait Spiderman dans la vraie vie quoi.
3: Ouais ouais ouais, c'était un peu un truc de fou, enfin, enfin si j'ai passé une semaine extraordinaire. Donc, euh, bien évidemment, c est, c est, là, ça fait, ça fait du bien de revenir un peu à la réalité. Je suis aussi content que ça soit un peu terminé parce que j'arrivais plus beaucoup à dormir. J'étais sous adrénaline tout le temps. J'avais qu'une envie, c'était d'enchaîner les matchs. Mais, euh, mais non, non, content d'être revenu un peu dans la réalité et, et, et de profiter un peu et de savourer. C'est important aussi.
1: Bon, t'es es acteur ou tennisman ou les deux Qu'est-ce qu'on dit maintenant bah, Je peux dire que je suis les deux. Ouais. C'est pas mal. Je suis acteur de mon tennis. <rire> Magnifique. Euh, bah on va revenir sur ton parcours, ton histoire incroyable, le cinéma, le tennis et puis la suite. Hein, parce que tu as, tu as 23 ans. Mais déjà le, le présent, Jürgen, ta semaine en Vendée est, est folle. Pour la première fois de ta vie, tu gagnes un match en challenger contre Richard Gasquet, messieurs-dames, euh, puis un deuxième, puis un, un troisième. Tu perds qu'en demi-finale. Bah, Raconte-nous cette semaine et, et puis la fin. J'imagine quand tu arrives en demi, tu as eu des cours de qualif après. C'est ce qu'on entendait dans la petite production sonore. Euh, tu étais cuit à la fin, Carbo bah, En fait, on va dire que quand même, j'ai fait, fait,
3: bah, fait, euh, fait six matchs en sept jours. Hein. C'est énorme. Euh, Je n'avais jamais fait autant, enchaîné autant de matchs d'affilée, à part quand on avait 12 ans et qu'on faisait les tournées en Normandie avec le club de tennis. Mais... C'était surtout, euh, surtout émotionnellement, en fait. C'était émotionnellement, c'était incroyable, parce qu'au au premier tour, euh, au premier tour Calife, euh, il est 22h15 et on me dit que je dois aller sur le terrain et que je pars en septième rotation et que je suis changé de cours parce que le cours central, c'était toujours pas fini, que je suis mené 6-1, 2-0 break euh, sur la tête de une des Califes, que je gagne en finissant à minuit et demi du soir, en allant manger un, un kebab à côté de la gare parce que c'était le seul restaurant qui était ouvert. Euh, donc euh, non, l'histoire, l'histoire a, a, a bien débuté et, et surtout m'a donné un peu, un peu de confiance. Après, j'ai, j'ai, j'ai bien joué sur sur Jackie au dernier tour qualif et puis après, bah, comme vous le savez tous, j'ai eu l'honneur et, et, et un tirage de, de jouer Richard. Donc, euh, donc voilà, donc après, j'ai pu saisir ma chance, on va dire.
2: Tu as déclaré, je crois, en conférence de presse, que tu t'es presque gêné pour Richard de, de l'avoir battu. C'est pareil, incroyable d'entendre entend, ce, ce genre de discours, parce que quand on est môme, bah, on n'a qu'une envie, c'est de dégommer les... Les cadeaux, mais là, c'était vraiment ton ton sentiment d'être presque de la gêne.
3: Bah, en fait, c'est ce que j'ai dit. Euh, je suis quelqu'un de, de très humble et euh, et je respecte énormément Richard, Jo, euh, Gilles, euh, Gaël, qui ont été un peu le le, le le second souffle du tennis français. Et pour moi, comme j'ai dit, j'ai vibré sur les coupes Davis, j'ai vibré sur leurs matchs en simple. Euh, sur tout ça donc euh, en fait je je m'attendais pas à sortir dans cette position et à me retrouver euh, et à me retrouver en train de serrer la main à Richard et, et d'avoir gagné le match en fait j'étais limite gêné parce que parce que lui je sais que, que lui c'est pour jouer les, les enfin se maintenir dans le top 100 je sais qu'il était venu avec des gros objectifs et, et de le jouer au premier tour et, et, et de le sortir j'étais ça m'a fait bizarre en fait j'avais une, une, une double sensation à la fois j'étais content mais à la fois j'étais triste parce que j'aurais aimé soit le jouer plus tard dans le tournoi mmh. ou qu'il joue quelqu'un d'autre parce que pour moi comme je dis ça fait partie d'une du, du, légende du tennis français et, et, et c'était juste un sentiment incroyable quoi.
1: Et quand tu tapes Gasquet quand même est-ce qu'à un moment donné tu te pinces tu dis attends là c'est la vraie vie c'est le est-ce qu'il y a quelques secondes où tu dis que
3: tu réalises pas ce qui se passe? Euh, j'ai mis du temps à le réaliser je l'ai réalisé euh, hier soir ah oui d'accord <rire> je l'ai réalisé hier soir quand j'étais en famille et que et que et que euh, et qu'on s'est regardé et on s'est dit putain j'ai j'ai quand même battu Richard Gassé. quoi et c'est à ce moment-là que que je me suis rendu compte que c'était quand même quand même quelque chose d'incroyable pour quelqu'un qui était il y a il y a trois ans qui était à moins quatre euh, donc euh, donc bien sûr c'était un sentiment extraordinaire puis surtout en fait d'être en famille avec ses amis bah ça permet de de réaliser petit à petit euh, les choses parce que moi j'étais tellement dans une bulle j'étais déconnecté de tout j'avais arrêté les réseaux j'avais j'avais tout arrêté je, je parlais juste à ma famille mes proches et mes coachs mais j'étais sorti totalement du truc parce que je voulais je voulais rester concentré et rester dans le, dans mon projet. quoi.
0: Bah c'est ça qui était, euh, je pense, le plus dur. Parce que souvent, quand tu fais un super résultat comme ça, euh, on parle tout de suite de toi. Tout le monde s'emballe autour. Et, et justement, c'est comme ça que tu as fait pour pour rester tentabule. Parce que tu pas envie que ça s'arrête, bien sûr, au deuxième tour. Donc euh, voilà, tu as gagné des matchs après. Donc euh, comment tu as géré euh, cette effervescence encore
3: bah, Comme j'ai dit, euh, j'ai une équipe incroyable. Euh, là, j'ai changé de structure il y, a, il y a un mois de ça et puis j'ai deux coachs et, et euh, Assyone en, en mentor euh, qui, qui aide euh, qui aide énormément à, à garder les pieds sur terre. Comme je dit, le plus dur en fait, c'était pas forcément de battre Richard, mais c'était de, de faire la confirmation derrière pour pas que les ouais. gens disent bah, c'était un coup de bol, euh, le mec était en surchauffe sur un match. Au final, bah, voilà ce que ça a donné. En fait, c'était plus cette, attente, cette, cette gestion et cette émotion qui était qui était dure à gérer parce que j'avais pas envie de j'avais envie de montrer que, bah, c'était pas forcément de la chance ou, ou parce que Richard était malade ou Richard était moins bien juste parce que moi, bah, j'ai essayé de jouer mon jeu, j'ai essayé d'être agressif, j'ai essayé de, de, rester serein, de bien servir, de, de rester dans ma bulle et, et c'est pour ça qu'en fait que j'avais vraiment à cœur de, de, de continuer et de gagner ce, au moins ce deuxième match.
1: On continue de raconter ton histoire, euh, Jürgen Briand, et merci encore d'être avec nous cette semaine dans cours numéro 1. Mais j'aurais euh, savoir, Flo, toi, qui euh, a été euh, bah, euh, tout en haut, enfin, ou presque, du tennis mondial, tu as été top 50. Euh, cette histoire-là, est-ce que ça, ça, te, ça te rappelle des souvenirs Est-ce que toi aussi, à un moment donné, quand... T'as démarré quand tu t'es lancé. Il y a eu un tournoi, un truc, un, un déclic qui s'est passé pas comme prévu et qui lance quelque chose.
0: Ouais, bien, bien sûr. Il y, a, y, a, y, a, y avait deux choses. C'est pour ça que c'est. On peut en parler après parce que. Il y, a, il y a, franchement, il faut jamais renoncer. À un moment donné, j'étais au, au Mexique, ça faisait 4 cinq ans, donc j'avais 24 ans que j'étais, quatre ans que j'étais sur les challengers parce que j'ai passé les futurs rapidement. Et euh, sur un tournoi où je perds en qualif euh, d'un 25 000, euh, où j'ai failli rentrer euh, à Paris parce que j'en pouvais plus, j'avais un trop plein et euh, de, de 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 tennis, j'avais envie de, de de tout casser et euh, je me suis posé deux minutes. Euh, aussi, je me suis dit, allez, il y a un gros tournoi qui arrive la semaine prochaine, un gros 125 000, essaie de te faire le vide et de te préparer. J'avais 10 jours pour me préparer en altitude et faire du mieux possible. Tu J'étais à deux doigts de rentrer à Paris ouais. et finalement, je me prépare, je gagne le premier match un peu à l'arrache en jouant pas très bien et finalement, je gagne le tournoi derrière. Et c'est un, un petit quoi. peu ce qui a lancé ma carrière après mm -hmm. puisque en, en montant dans les 200, j'ai pu avoir une nouvelle card à Roland, passer un tour par-ci, par là et, et c'était parti mais c'est pour ça qui je pense qu'il faut il faut quand même s'accrocher et jamais renoncer quand on s'entraîne bien quand uh, Jurgen le disait on a cette cette humilité aussi yeah. de pas prendre euh, tout de suite euh, le boulard quand on fait de bons résultats et tout mm -hmm. ça c'est super important je pense quand on travaille et que et que et que on a on a envie au bout d'un moment ça peut tourner aussi euh, du bon oui. côté
2: Eric non, je voulais savoir s'il si nous a dit euh, je suis retombé sur Terre, mais serais ouais, quand même curieux de savoir si tu as encore en, dans, dans le cerveau l'ovation sur la, la fabuleuse balle de match là, contre, contre Machachat, Machac, je pense qu'elle a fait le tour des réseaux sociaux, non mais c'est vrai, c'était une balle de match, même ouais. en rêve, tu n'arrives pas à, à jouer un point, un point pareil, donc est-ce que tu as des, des flashs encore de, de ce qui s'est passé à Mouilleron, ou tu es déjà passé autre chose, puisqu'on sait que tu as eu une invitation pour le, le challenger de Saint-Tropez
3: euh, ouais, cette balle de match, elle, elle était folle, mais c'est surtout, en fait, cette balle de match, j'avais juste envie, c'était de, de faire jouer le coup de plus, toujours faire jouer le coup de plus et essayer de, de le travailler. Je sais que c'était quelqu'un qui était très, très fort en rythme, en rythme, parce que bah moi, mon, un de mes meilleurs potes, c'est Chrissy, et, et, et il l'a joué cette année. Il m'avait dit que c'était un très beau retourneur, c'était quelqu'un qui, qui était vachement agressif, donc euh, le but, c'était de lui casser le rythme. Mais sur cette balle de match, enfin, on, on peut le voir, j'essaie de, de le travailler en slide, j'essaie de, de, de le faire bouger avant-arrière. Et, euh, et de courir avec ma qualité de déplacement que, que je sais que j'ai pu compter tout au long de ce tournoi. Donc, euh, non, j'ai essayé de faire jouer. Et puis, oui, effectivement, la balle de match est complètement folle. Et puis, et puis l'ovation du public, c'est une sensation extraordinaire. Enfin, moi, là, j'ai jamais joué devant autant de monde, j'ai jamais autant joué devant des gens qui, qui scandaient mon nom. C'était juste une sensation euh, incroyable. Et puis, comme je dis, euh, c'est beaucoup plus facile de, de faire ça en France, devant son public, ouais. que de faire ça à l'étranger, euh, tout seul, avec ton sac de tennis, et puis tu te dis, euh, t'es dans cette situation-là, c'est ce que j'ai dit, euh, pour moi c'était pas ma victoire, mais c'est notre victoire, parce que je pense que j'aurais été à l'autre bout du monde, et j'aurais fait le même match, je pense que je l'aurais perdu 9 fois sur 10, il faut mmh.
1: être honnête. Euh, on va Donc se projeter euh... sur le, le tennis, on va continuer la suite, je le disais tout à l'heure, t'as 23 ans, mais déjà raconte-nous, comment tu t'es retrouvé euh, au ciné avec Alex Lutz il y a 2 ans
3: euh, bah, C'était en 2019 euh, moi, je donnais des cours particuliers euh, sur la région parisienne, euh, et en fait, euh, je donnais un petit cours particulier à un, un petit vieux <rire> au, au, Paris, à, au Paris Country Club, voilà. Et euh, <rire> bon, c'était plus de la discussion que de jouer au tennis, mais. Mais c'était juste sympa et puis il y avait le, le casting de pour la doublure de l'excluse donc il cherchait un blond, euh, yeux bleus, etc. Et en fait la casteuse a complètement euh, flashé sur mon profil qui s'appelait Ophélie d'ailleurs et euh, et elle m'a dit écoute euh, je tirerai à merveille pour un pour un rôle je vais contacter tout de suite le réalisateur garde donne-moi tes coordonnées et puis on te tient au courant et puis trois semaines après il m'a appelé on s'est vu on a fait des tests de caméra, ils ont regardé comment jouer, et puis ça, ça, ça s'est fait dans la foulée. Quoi. Tout de suite, ils, ils ont voulu, voulu m'avoir dans le film.
2: Alors, dis-moi, Jürgen, donc tu avais 20 À 20 on ne donne pas d'écho particulier. Alors pourquoi C'est parce, <rire> que, parce que c'était pour arrondir les fins de mois, pour essayer de, de financer mmh. tes, tes voyages Il y avait un peu de ça Parce que j'ai lu aussi que étais, tu bossais dans, dans l'hôtellerie, donc
3: c'était oh, pas une période très facile ou si Non, j'ai vécu une période de 18 ans à, à 20 ans qui était, qui était très compliquée. Moi, j'avais, euh, bah, j'avais, j'avais beaucoup de choses pour réussir et, et du jour au lendemain, tout mon rêve un peu, un peu s'est arrêté. Tout le monde m'a lâché, mes, mes sponsors, mon manager, etc. Ah bon,
1: qu'est-ce qui s'est passé et,
3: euh, Bah, manque de résultats, manque de résultats, okay. euh, manque de résultats. J'étais, j'étais, je crois, j'étais, j'étais 1900 ou à, à 18 ans, ce qui n'était pas non plus horrible, mais euh, j'avais vécu. J'avais pas en de points encore. Dans... <rire>
2: voilà vois, bah, ouais, je me lançais à ouais. cette époque-là c'était
3: un peu plus compliqué et puis je sortais d'une du, année en, en Espagne qui m'avait vachement traumatisé aussi euh, euh, là-bas donc j'avais pas en fait j'avais perdu cette envie j'avais perdu cette fougue j'avais perdu euh, en fait tout s'était éteint c'est ce que j'ai dit tout s'était éteint et puis après il euh, y a eu pas mal de, de, de changements aussi euh, de changements aussi dans ma vie et puis en fait euh, j'ai arrêté au tennis complet pendant plus d'un an et demi ouais plus d'un an et demi, j'ai pas touché une raquette. Et
1: t'as fait quoi qu Je a travaillais a en
3: hôtellerie. Ah, bah, je travaillais en hôtellerie. Je faisais réceptionniste euh, le soir et je faisais les petits déj le matin aussi. <rire> Donc, euh, quelque chose de, de totalement différent. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, je me suis, j'ai vu qu'entraîner ça me plaisait. J'ai eu quelques petits profils sympas, des petits jeunes, etc. Et puis, euh, au final, ça m'a plu. Et puis après, il y a eu ce film. Après, il y a eu le Covid. Et puis. Euh, et puis, en fait, tout a été un enchaînement qui a fait que bah, pendant le Covid, on, on, on jouait tous les jours, euh, pendant le confinement, aux fruits défendus. À Rue à Malmaison, euh, on avait les clés et avec le petit euh, Léo Cohen-Bakry, qui était le numéro un français à cette époque-là de 2006, bah, on jouait tous les jours aux fruits défendus. Et puis là, là c'est revenu. c'était totalement après... défendu, ce que tu faisais, là C'est pour ça que ouais, ça mais porte mais le nom. Hein, pas <rire> forcément. Au du pas, défendu. Pas for... Pas forcément parce que c'était un club privé et parce que euh, parce
1: que euh, nous allons vous dénoncer, monsieur.
3: <rire> c'était à moins de 800 mètres de chez nous donc on avait aussi on... c'était pas non plus illégal on va dire.
1: Ouais j'ai quand même j'ai un SMS d'Olivier Véran il veut te voir quand même. <rire>
3: on avait nos masques mais mais on, on était des passionnés donc on, on, on allait jouer et puis sorti du confinement il y a eu les CNGTFD il y a eu tout ça et puis et puis je me suis relancé comme ça l'aventure.
1: Ouais. l'envie en, est revenue comme ça, et, et, et les résultats un peu aussi, c'est ça, depuis quelques mois?
3: Ouais, 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 ouais. j'avais bien joué sur les CNGT français, j'avais perdu au Super tie Break sur Manuel Guinard, j'avais battu, euh, j'avais battu deux peur j'avais battu des, des bons joueurs, donc je me suis dit, bon, euh, est-ce que j'y retourne, j'y retourne pas, j'en ai discuté un peu avec ma famille, j'ai eu un, un sponsor qui, qui m'a donné un peu d'argent pour, pour aussi y aller, et puis je me suis dit, bon, bah, écoute, mon rêve, il s'était arrêté il y a 18 ans, et puis euh, pourquoi pas reprendre maintenant Et tard, tard bah, Mario Parce Gérard
0: que alors, du marre. coup, les futurs, euh, au début, de zéro, je présume que tu es allé ah bah... chercher des points un petit peu dans des endroits un peu galères, et, et que là, bah... ça doit te faire du écoute... bien là
3: d'aller euh, un peu en challenger. Eh va bah, écoute, figure-toi que c'était la seule wildcard fédé que j'ai eu de toute ma vie qui m'ont donné ah. en qualif à Rodez, dans un 25 000 dollars. Et euh, j'avais battu Valentin Royer au premier ouais. tour, qui était 400. J'avais gagné en 2-7. Après, j'avais battu un, un Argentin qui était 350, qui n'avait pas signé tableau, qui avait signé Calife, parce qu'il euh, avait oublié de s'inscrire. J'avais gagné 1-3. et 3. Et après, j'avais battu Stéphane Kozlov, qui était 250 ouais. à l'époque, ouais, et ouais. quasiment top 100 maintenant. Euh, j'avais gagné 6-4, 6-2. J'avais perdu sur un Norvégien que j'avais surnommé Brutus, <rire> euh, qui s'appelait Durazovic Victor, et j'avais perdu 7-6, 6-7, 6-4 et c'est comme ça que j'ai repris mon premier point
0: ATP
1: ouais. ce qui
0: te permet ouais, après non. toujours les premiers points et bien de pouvoir intégrer après
1: plus facilement voilà, les calibres de futur directement c'est quoi ta structure aujourd'hui du coup maintenant Jürgen euh, t es, t es comment au quotidien bah là, je
3: suis, je suis parti il y a un mois, j'ai quitté Paris donc je suis parti dans le sud à la All-in Academy euh, parce que ma, ma meilleure amie travaille là-bas et est responsable de la com et de, de la gestion des, des joueurs là-bas et, euh, et en fait j'ai discuté avec Assione j'ai discuté avec Joe et puis euh, et puis on a décidé de partir tous ensemble à l'aventure j'ai eu un super bon feeling bah avec mon coach ici qui est en priorité bah qui est Thierry Guardiola et euh, et en deuxième qui est Olivier Delettre donc, le guide voilà.
2: de l'aide c'est pas n'importe qui c'est celui qui avait formé Gaël mon fils notamment hein. moi je m'en souviens bien très sûr, bien bien sûr
3: fait... euh, j'ai j'ai deux super personnes qui sont totalement différents mais qui m'apportent tous les deux quelque chose de différent et puis je me suis entraîné beaucoup plus j'ai augmenté la la charge de travail j'ai refait du physique donc euh, donc euh, non non tout est reparti un peu et puis bah ça a tout de suite payé euh, sur ce sur ce challenger de 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 captive. Donc euh, on était tous aussi un peu surpris mais ils n'étaient pas non plus forcément surpris parce qu'ils ils, ils, ils savent que 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 je joue très bien au tennis mais bon de de confirmer et de pouvoir avoir ce niveau-là, ils s'y attendaient pas forcément mais ils sont super contents pour moi. Tu penses pardon, tu tu penses que ta vie a changé, ça y est Non, ma vie elle a pas changé, je reste un joueur de comme j'ai dit ta vie tennistique hein, j'entends. Le... Ta vie tennistique bah, je... Oui, oui, elle a changé, ça m'a donné confiance, c'est sûr, mais après, comme je dis, la confiance, ça se gagne et ça se perd aussi très vite, mmh. donc, euh, donc il faut être très humble et chaque match est différent, chaque tournoi sera différent, ce pas parce que j'ai fait demi un en captif que cette semaine à Saint-Tropez, je vais faire demi, enfin, il faut toujours rester, il faut rester simple, il faut, il faut travailler et puis... Euh, et puis remettre la machine en route le, le plus rapidement possible, et puis surfer sur la vague. Le plus important, c'est essayer de continuer sur, sur cette lancée, et comme je dis depuis le début, jouer mon jeu, être agressif, et, et ne pas avoir de regret, c'est le plus important.
1: Quand tu regardes, Jurgen, le classement ATP ce matin, 403 e tu as gagné 84 places euh, cette semaine, c'est le meilleur classement de ta carrière, évidemment. Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu dis, bon, euh, bah, 403, euh, je suis pas loin des 300, et puis, et puis euh, tu vois, c'est quoi l'objectif quoi
3: l'objectif c'était de me rapprocher de de Matisse et de Valentin Royer pour qu'on puisse partir tous ensemble en tour droit. <rire> Ils
1: <rire> donc, sont où alors Bah
3: est, 4, est 405 et Royer est euh, 360 donc euh, ouais. on est pour le moment on est un peu tous pareil donc c'était le but c'était que je recolle un peu au groupe pour pour mmh. être tous ensemble. Donc déjà ça c'est c'est cool, déjà c'est génial pour nous et puis surtout maintenant l'objectif euh, honnêtement c'est de 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 continuer à à pouvoir faire le plus de challengers possible et de d'enchaîner de, les matchs et, et surtout là j'ai la chance de que que Thierry euh, que Thierry m'ait donné la wildcard de tableau à Saint-Tropez pour me permettre de récupérer de et de reprendre de l'énergie pour pour essayer de de continuer sur ma lancée.
0: Ça doit te faire ouais de jouer les challengers avec euh, comme tu l'as dit ce public. Les, les cours quand même trop commencent à être sympas. Tu dois avoir une bonne différence euh, encore une fois à, avec euh, avec les futurs. Mais je présume que tu vas repartir aussi. Euh, tu vas être obligé de mixer encore un peu et de repartir au au, au charbon si j'ose dire.
3: Oui bien sûr bien sûr. Là on a prévu bah, de faire Saint-Tropez parce que c'est le tournoi à côté de l'académie et que c'est c'est Thierry Ashton et et son gars qui le gère. Donc euh, voilà, mais après non non, on repart à, à Monastir en, en 25 000 dollars. Ils et ont puis... toutes les semaines, c'est fou. <rire> ouais, ils en ont euh, c'est 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 leur business, je pense. C'est leur business, donc euh, donc euh, voilà. Et puis après euh, après en novembre, il y a, y a les challengers en France qui reviennent avec Brest or Juan, Donc euh, si je peux rentrer en qualif avec mon classement et, et en finir finir l'année avec euh, quelques challengers avant les les clubs bah, les matchs par équipe qui arrivent. Euh, euh, incessamment sous peu donc avec mon club donc euh, donc non on va essayer de, de faire tout ça et puis on verra bien je me fixe pas forcément d'objectifs comme je dis euh, chaque semaine est différente donc euh, juste de profiter de moi je sais que j'ai la chance de, de pouvoir faire ce que j'aime et, et je pense que c'est ce que je dirais aux jeunes le, le tennis ça reste un plaisir et il faut pas l'oublier et pas une contrainte et, et c'est ce que j'essaye de faire sur le terrain et je pense que c'est ce que les gens ont vu à Mouyron c'est que j'ai joué Richard ou que j'ai joué Beau ou que j'ai joué Machac ou Jacquet ou Blanchet j'ai toujours essayer de prendre autant de plaisir et que les gens gardent une bonne image de, de la personne que je suis, c'est aussi important pour moi.
2: C'est ouais, marrant ce que tu dis à propos de, de Valentin Royer et, et Mathisera, parce que la semaine dernière, on a, on a reçu Constant l'Estienne, et, et c'était le jeudi et je lui ai dit, tu, vas faire, tu rentres dans le droit de, de Riron, de, de Florence, il me dit non, je vais attendre comme de rentrer de Florence parce que je veux retrouver mes potes, voilà. je veux retrouver des copains français, et c'est vrai que le, le circuit, c'est une jungle, et tu dois passer parfois des semaines euh, pas déprimantes, mais bon, si tu perds au premier tour, tu te trouves tout seul dans une chambre d'hôtel et que t'es es tout seul comme un con, ça c'est aussi la face mais... cachée de l'iceberg. Et Donc euh, voilà, j'espère que tu vas effectivement sortir, mais t'as dû passer des moments difficiles parce que pour pour arriver à un moment à dire j'arrête le tennis, c'est que ça devait être horrible quoi.
3: Ouais parce que c'est très dur, puis surtout financièrement, euh, financièrement ça coûte très cher et puis c'est une pression psychologique... Euh... Je trouve qu'à 17-18 ans, la portée sur ses épaules, ça reste ouais. quand même très dur. Enfin, on reste, on reste des jeunes et on reste des, des ados en construction et, et, et gagner de l'argent et, et voir tout ce que les gens y dépensent pour soi. T'as envie de, de redonner très vite et que les gens les gens soient contents. Donc, on se met une, une pression particulière. Et c'est ça que je pense que, que j'ai eu beaucoup de mal à gérer aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens attendaient toujours des attentes de moi et qu'en et qu en fait, j'avais pas forcément le, le contrôle sur, sur ce que j'avais envie de faire. Et, et c'est ce que je dis, on est, on est dans une jungle et, et c'est chacun pour sa gueule. Et, euh, et c'est sûr qu'en futur, quand on est à l'autre bout du monde, j'ai des, des souvenirs où je faisais deux semaines de tournoi d'affilée et que bah, je perdais au premier tour Calife et qu'il fallait faire encore dix jours et il fallait attendre pour le prochain tournoi. Donc non, c'est très dur. Mmh. C'est très très dur. Et
0: là tu es euh, du coup tu en avec Olivier euh, de et, et Thierry Gardiola tu disais et donc vous vous êtes plusieurs aussi en groupe à vous entraîner donc il y, y a Valentin qui s'entraîne avec toi c'est ça et puis euh... il ouais,
3: y a Valentin Royer, Dana Dead et Mathis et... Serrar et moi donc on est quatre pour trois entraîneurs euh, qui sont situés sur euh, basés sur les pros.
0: Tu vois, Eric. Moi, j'adore quand il y a des groupes mmh. parce qu'en fait, quand on avait ces groupes espoir aussi, ben je m'entraînais avec Thierry Aillon. D'ailleurs, quand on a démarré, on faisait tous les futurs et tout ensemble. Mais en termes de classement, c'est important ce qu'il dit. On était potes avec Thierry. Il y avait Gilles Simon qui arrivait un petit peu plus tard, mais tout au début, on était trois ou quatre. Et quand il y en avait un qui, bien jouait, qui jouait bien, on avait envie aussi de se tirer, tu vois, vers le haut. On s'entraînait ensemble, on pouvait se donner des... Euh, on, on, on était en, en rivalité, mais en même temps, on, on s'entraidait aussi. je me souviens Thierry qui m'a déjà dit des choses très justes sur mon jeu, qui m'a fait évoluer à l'entraînement parce que je gagnais en, en début, il m'a dit "Bah attends, c'est pas comme ça. Et toi, il faut que tu mettes des mythes tu vois <rire> Du coup, du, et on avait 21, 22 ans. Mais quand il en avait un qui jouait bien en tournoi, je trouve que voilà, c'était bien de pouvoir tenir, de pouvoir se suivre au classement. Et puis quand avait, voilà, l'autre faisait aussi bien parfois. De semaines après, et ça crée une certaine émulation, et moi j'adore ce système, c'est pour rebondir là-dessus, j'adore toujours ce système de groupe espoir et de groupe encore, et puis de, quand c'est dans les académies aussi. Mais on sent aussi dans le discours de Jürgen que ses parents ont dû, ont,
2: je sais pas s'ils se sont sacrifiés, mais ça a dû être un gros investissement, parce que, comme il le dit, c'est ouais. tennis, ça
0: coûte très très cher. puis là, c'est pas dans le privé, ouais, c'est ça. Jorgen.
3: Non, là-dessus, là-dessus, enfin, euh, là euh, c'est quand même moi qui gère vachement. Mes parents, mes parents mettent quand vraiment, vraiment, mmh. je suis vraiment dans la dans la merde, ouais. comme là actuellement, <rire> parce que j'attends les, j'attends les la rentrée des des matchs par équipe et et tout ça donc euh, bien sûr ils il m'aident au quotidien mais c'est surtout euh, me dédouaner de, de certaines tâches c'est-à-dire euh, faire les comptes enfin euh, faire tout ça euh, organiser les tournois etc discuter avec les hôtels enfin toutes ces choses là c'est quelque chose que je j'ai décidé de leur euh, leur dédouaner et, et qui m'aide mmh. un peu parce qu'avant je faisais tout tout seul et puis et puis on se concentre un peu moins sur le tennis donc euh, qu'ils soient là derrière et qu'ils ont un peu plus de temps maintenant euh, depuis que mon papa mon papa est aussi à la retraite donc euh, ça permet de que eux puis gérer aussi un peu plus mon quotidien et que moi ça me permet de de souffler un peu et de me concentrer un peu plus sur euh, sur le tennis. Puis j'ai mes amis maintenant qui pareil où j'ai pris vachement de, de retrait sur les réseaux, qui gèrent qui gère mes réseaux pour pas pour pas m'éparpiller et voir plein de, de trucs qui pourraient me perturber. Donc maintenant ouais. j'essaie d'avoir de me cadrer un peu et de de me structurer. Je pense que c'est important et puis là j'ai vraiment une bonne petite équipe autour de moi aussi tennistique. Avec des super entraîneurs qui permettent aussi de, de garder les, les pieds sur terre. Et puis, euh, et puis voilà, comme je dis, on est, on est tous une petite famille, on est tous une petite équipe. Et puis chacun aide de son petit grain de sel. Et puis on espère euh, faire plein de choses ensemble et bah, essayer de soulever quelques montagnes. quoi.
2: Concrètement, 3250 euros, c'est ce que tu as touché
3: à Mouilleron. C'est le plus gros chèque de ta carrière euh, Presque. Ah. Parce que j'avais gagné le CNGT de sa mort pendant le Covid et j'avais pris 3400
2: euros. Ah, mais ça paye bien les CNGT, déjà. <rire> hein. Ah, bien sûr. ah ouais.
3: Donc, euh, donc, et là, donc, tu vas jouer, jouer
2: avec Arras, c'est ça les interclubs. Ça, c'est une manne très importante pour, pour les joueurs comme toi, effectivement. Ouais.
3: Bien sûr, bien sûr. Et puis le club, puis moi, j'ai vraiment un investissement dans le club. Comme je dis, je viens pas en tant que mercenaire prendre mon argent et repartir. Enfin comme je dis là j'étais venu une journée avec les enfants on avait fait des activités avec la fille du, du président qui était classée en moins 4 on avait réuni tous les ramasseurs tous les bénévoles qui avaient participé pour l'organisation des matchs par équipe parce que on sait que sans eux bah il n'y a pas tout ça et parfois les gens oublient que en fait sans les bénévoles bah il n'y a pas de tournoi c'est ce que j'ai répété aussi à Mouron sans les bénévoles il n'y a pas de tournoi sans les kinés on peut pas être en forme sur le terrain donc souvent on oublie tous les gens qui sont autour et moi je sais que je l'ai fait parce que je fais les les championnats de France 13-14 ans dans mon club à euh, bah, j'ai aidé le, le directeur du, du club j'ai aidé la présidente euh, je joue avec les enfants donc en fait tout ça je sais à quel point c'est important et moi je sais que je suis un, je sais que je veux faire partie des joueurs qui qui soient reconnaissants des gens qui sont tout autour parce que parfois on, on les prend il y a certaines personnes qui les prennent un peu pour leur chauffeur ou de la merde et, et moi je sais que mes parents m'ont toujours donné une super éducation là-dessus et c'est quelque chose que que j'ai pas envie de perdre
1: Jürgen, on, on va conclure, mais on, on l'entendait tout à l'heure. Toi, voilà, l'objectif, c'est de, de pouvoir un peu voyager avec les potes, etc. Mais est-ce que quand même euh, au ciné, tu t'es retrouvé dans un cinquième set à Roland Garros euh, Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que t'as un rêve en fait Tu vois, là, il y a le quotidien, le concret, et on l'entend avec toi depuis presque une demi-heure. Mais euh, est-ce que au fond de toi, tu te dis euh, bah, un cinquième set à Roland Garros euh, Pourquoi pas pour de vrai. Mon rêve,
3: moi, mon, mon, rêve, mon rêve, déjà, c'est de, de faire les, les qualifs de Roland. Ça serait juste fabuleux de refaire la même histoire sur le cours 14 avec <rire> tous les gens que j'aime qui sont dans les tribunes et qui sont là et qui partagent, qui partagent ce, ce moment-là avec moi pour me dire dans ma vie, bah, au moins j'aurais fait ça dans ma vie et je suis fier de, de ce que j'ai pu faire.
1: Et le, le ciné, d'ailleurs, ça c'est quoi C'est totalement refermé Ou si demain, euh, on t'appelle pour si Franck Dubosc tu t'appelles pour Camping 4, <rire> ça au hasard, tu, tu vas <rire> Non, bien sûr, la porte est
3: toujours ouverte, mais pour le moment, j'ai d'autres priorités, mais j'ai le réalisateur avec qui je suis toujours aussi proche qui, qui gère tout ça, Alex Lutz avec qui je suis très proche aussi, ouais. qui gère tout ça, donc euh, quand le moment sera venu ou quand le moment je sentirai que j'ai envie de le faire, et ben, bah, et bah, je le ferai, mais pour le moment, je pense que je vis quelque chose d'incroyable de, de en ce moment et que je pense que le, le tennis c'est pas forcément fini et que j'ai encore la chance de, de pouvoir jouer, de prendre autant de plaisir et, et de donner des souhaits aux enfants et, et de faire vibrer des gens, donc... Euh, si je peux encore continuer comme ça et, et, et me faire plaisir et faire plaisir aux autres bah je vais continuer
2: mais t'as pris plus de plaisir à Mouilleron ou, ou en jouant ton, ton ah. rôle euh,
3: c'est deux émotions différentes mais à Mouilleron je peux vous dire quand il y avait les tambours il y avait les, les, les supporters français les poulets et... Et qui faisait des chants à ton nom, c'est quand même quelque joué. chose d'incroyable, comme.
2: Comment ça les prouilles. Ouais, il y avait
3: quelqu'un qui, il y avait quelqu'un qui avait une peluche de poulet sur le, sur la tête. <rire> c'est génial. Donc, euh, donc, euh, c'était juste incroyable. en fait, j'ai l'impression d'être en coupe des Vies. Ah oui, c est c est... Et ces moments-là, ça donne envie de les revivre, en fait. Quand t'es en c'est quelque France, chose. Ça hein. devient une drogue. Mmh. Ça devient, je pense, ça devient une drogue pour les joueurs. ça, ça devient quelque chose où on est obligé de d'y aller quoi bon. c'est l'adrénaline c'est fou
1: en tout cas cette semaine pour parler de l'avenir à très court terme donc Saint-Tropez on te suit là bas et voilà on croise les doigts pour toi c'est gentil premier tour demain gentil.
3: demain ou mercredi je sais pas encore ça sera ça dépendra peut peut-être on aura du à 8, ce qui décide de faire
2: il joue un mec qui est chaud, hein, qui a fait finale la semaine dernière,
3: attention. Hein. Ah. Mais bon, on va essayer de, de, on de, essaye de, de, le de le déchauffer, temps. on va
1: dire. Voilà. <rire> <rire> on est derrière <rire> toi, en voilà. tout cas. Jürgen Briand, un grand merci d'être venu nous raconter ton histoire. Et surtout, on espère euh, que... C'est un beau message aussi pour,
2: pour les mômes qui, qui souffrent ouais. parfois, qui galèrent. Non, bah ouais, bien, bien, bien,
0: sûr. Attends, on n'est pas bon. obligé d'être à 20 ans, euh, on n'est pas, pas tout, arrivé un peu plus sur le... On n'est pas tous Richard Gasquet. On hein. est des exemples. Oui. Voilà, là et on n'est pas
1: tous euh, non plus, Benoît père Ça fait du bien. Merci <rire> beaucoup Jurgen <de>, <rire> pour ton message aujourd'hui. À très Merci bientôt. beaucoup, c'est gentil Merci. les amis. Bon Allez, bonne vite, vite, au revoir. Salut Jürgen Au revoir. Elle est belle cette histoire, hein. Flo et Eric. Ah, c'est vrai qu'il y un qu'on vient de lui dire, mais ça fait du bien. Ouais Un cours numéro un, euh, Voilà Sourire aujourd'hui Ça, ça donne envie plaisir. De partir en bah, futur ouais, a, ouais, Tu ouais, t'es dit ouais, Je vais je... partir en futur Toi aussi non Si jamais lui Après <rire> sa carrière de ciné Pourquoi pas Et moi après le journalisme Pourquoi pas Bon j'ai juste 35 ans Et j'ai été 34 Au meilleur de ma carrière Ça posera peut-être Autre souci ah, C'est chaud <rire> Eric Flo Merci beaucoup les gars Merci euh, au coach Geoffrey Enrigi, à Kevin merci encore une fois, surtout à vous d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun de nos podcasts. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast de cours numéro 1. Ciao. RMC, cours numéro 1.